0: Herzgeschichten. Herzlich willkommen zu euren Herzgeschichten. Ich bin Harry von Beanie Sound.
1: Und ich, Markus von Herzblut Audio. Moin, Harry. Grüß dich, Markus. Na, alles klar bei dir? Ja, wir haben tatsächlich hier oben im Norden endlich mal reichlich Wasser. <lacht> okay, wir nicht, nicht tatsächlich.
0: Ne? Nee, es hat ein bisschen geregnet, aber richtig geregnet hat es jetzt auch
1: nicht. Ach, das tut so gut, obwohl... Irgendwie fühlt sich das so an, als wenn der Sommer schon wieder vorbeigeht. Und eigentlich hat er doch gerade erst angefangen. Ne?
0: Bei ja. uns schaut es auch tatsächlich auch manche Bäume schon die Blätter fallen lassen. Es schaut also echt schon so pre-Herbst sozusagen. <lacht> pre <-herbst. lacht> Nicht pre-Fader, sondern pre-Herbst.
1: <lacht> ja, pre, da, da kommen wir erst zum P. Ja, der ja Aber heute sind wir bei, bei C wie, ja, kommen wir gleich. Wir haben letztes Mal, das letzte Thema, das Bouncen, da haben wir noch über Einstellung gesprochen. Ja. Und stimmt. das passt ganz gut. Da kommen wir nämlich heute zu der guten, alten ja und immer noch teilweise beliebten CD. Hast du noch CDs zu Hause? Ja, relativ viel sogar.
0: Ich schätze, ja, also weiß ich nicht, so 100 oder so. Ich habe auch noch Vinyl.
1: Ich habe keines von beiden. Also Vinyl zu 100 nicht, CDs ja, wenn, dann sind es Kinder-CDs. Die sind schon im Haus, aber die eigenen CDs, ich weiß gar nicht, wo die hingekommen sind. Und früher, so die ersten, die erste Wohnung, zweite Wohnung, boah, rechts, links neben Fernseher, CD-Ständer, angedübelt, Silbermetallic, von oben nach unten, A bis Z, das konnte gar nicht genug sein. Und Hauptsache, du hattest noch, mal noch ein Regal drüber. Wo sind die CDs alle hin? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich kenne ganz viele, die ihre CDs quasi nicht mehr haben. Die haben alles digitalisiert, als MP3 auf den Rechner gezogen und CDs, zack, Flohmarkt, Medimops oder sonst was. Ähm, nee, da ja. war ich
1: nie. Vielleicht habe ich sie mal irgendwann abgegeben, aber...
0: Ich kaufe mir immer noch ganz gern, gibt CDs. Oft jetzt auch gebraucht oder so, aber ich kaufe mir das immer noch ganz gern.
1: Mhm. Ich habe heute auch gerade mit jemand drüber gesprochen, bei dem ist im Auto der CD-Wechsler defekt, da passiert gar nichts mehr und dann haben wir rausgesucht und den gibt es tatsächlich noch im Teilemarkt und der hört tatsächlich im Auto noch gerne CD.
0: Naja, das <lacht> cool, ja.
1: Es ist ja auch eigentlich von der Audioqualität das Beste, was uns passieren kann, ne?
0: Ja, rede schon. Weißt also, du eigentlich, wann die erste CD auf den Markt gekommen ist? Oh,
1: da war ich 8 oder 9, 89? 88.
0: Nee, tatsächlich viel früher. Zehn Jahre früher, 78.
1: 78? Ja. Ach, du Scheibengleister. 78, ja. Nee, da war ich noch nicht, da war ich noch Quark im Schaufenster. <lacht> ja. Ja, von, von Philips und Sony, ne? Genau, so ist es.
0: Und genau. dann haben sie 82, haben beide dann den sogenannten Redbook-Standard ins Leben gerufen, der auch bis heute gilt. Ja. Der dann zum Beispiel vier sagt, es muss äh, 44.1... Als Auflösung haben mhm. und, und 16, 16 Bit, Bit. Ja. und zwei Sekunden Pre-Gap vor jedem Song.
1: Ja. Rein das theoretisch würdest
0: Bit. du nämlich 99 Songs auf eine CD kriegen, wenn jeder mhm. Song vier Sekunden lang wäre,
1: ungefähr. Ja, das ist ein schönes Album, ne?
0: Ja. <lacht> Man nennt es auch Longplayer. Ja. <lacht> genau. Und jetzt aber so in den normalen Fällen ist es ja wahrscheinlich grob gerechnet zwischen 12 und 16 Songs pro ja. CD.
1: Ja, aber das meine ich, wir haben da 16-Bit gehabt, feinste Auflösung quasi. Heute arbeiten wir in unserem System hier mit 24-Bit und keine Ahnung, 90 Prozent der Songs werden über YouTube oder Spotify gehört. Und da kommt maximal MP3-Qualität, je nachdem. Es wird ja je nach Internetqualität regeln die das ja automatisch.
0: Naja, vor allem unsere Systeme arbeiten ja nicht nur 24-Bit, sondern teilweise auch 32-Bit oder 64-Bit-Float ja. sogar. Ja, genau. genau, ja. Und dann am Strich landet es dann doch bei 16-Bit. Ja. Manchmal ist das Wenn's schon schwierig, finde ich, diese Diskussion über, ja, es muss hochauflösen, hochauflösend und wie du schon sagst. Und, und wie hörst du denn deine Musik? Ja, ich habe einen Spotify-Account. Yay, yeah, wir haben die Spielregeln <lacht> uns richtig durchgelesen. Ja.
1: <lacht> Schön, 160 MP3. <lacht>
0: ja, genau. Ja, so ist es. Ja. Und weißt du, wann die ersten Rohlinge auf den Markt kamen?
1: Oh, da war ich auf jeden Fall schon aktiv. Ich weiß auf jeden Fall, dass die ersten Rohlinge, boah, die haben ein Vermögen gekostet, teilweise über 20 D-Mark. Das muss ja dann irgendwo Anfang der 90er gewesen sein.
0: Ja, ich glaube 92 so. 90, ja, 92 siehste, kamen ja. die ersten Rohlinge auf den Markt und wie du schon sagst, die waren sündhaft teuer. Ja. Vor allem auch die CD-Brenner dann dazu. Die
1: Brenner, 400, 500 Mark, ne? Ja,
0: zweifach. <lacht>
1: Zweifach, ja. Und das war schon, hui. Und dann hat das Ding gerummelt wie so eine Flugzeugturbine Düse am Flugzeug. ja <lacht> Und dann hast du gebrannt und weh du hast den Mauszeiger bewegt. Dann war bei 82 Prozent Absturz. Und 20 das rote, Mark am Eimer. Genau, der rote Kreis mit den weißen X. An Error, irgendwas stand dann da und dann, nein. Und dann war das Ding im Müll. Ja, genau.
0: <lacht> Wenig später gab es dann die Rewritable.
1: CDs, ja, die, gut.
0: die du dann ja. wieder beschreiben konntest. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wie oft. Das weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube unendlich, ne? Weiß ich nicht. Aber das war für Auto immer ganz gut. Da hast du immer deine Musik fertig gemacht und wenn du nach einem Monat den Kram nicht mehr hören konntest, hast du sie neu beschrieben.
0: Ne, ja, das stimmt. So wie so eine ja. Kassette damals so zum Überspielen.
1: Ja, auch oh, Kassette, das
0: war, <lacht> das
1: war schön. Die musste man ja noch umdrehen. Gab es nicht auch CDs, die mal ganz kurz beidseitig waren?
0: Paar. Da fragst du mich was. Also ich habe das noch nie ja. gehört.
1: Hat sich, glaube ich, nicht durchgesetzt, aber ich meinte da, da war mal was. Ach, ich,
0: also ich habe es noch nie gehört. Was, was ich nur immer gehört habe, war, oh, jetzt ist mein CD-Player kaputt. Und, äh, warum? Ja, der liest meine Selbstgebrannte nicht. Und dann sage ich, ich glaube, dann liegt es meistens nicht an deinem CD-Player, sondern eher an der Selbstgebrannten. Weil mhm. viele wussten das nicht mit dieser Auflösung oder diesem Standard und haben dann irgendwas gebrannt. Ja. Und dann hat er... CD-Player irgendwie Probleme beim Lesen gehabt. Und ganz besonders schwierig waren schwarze Rohlinge. Es gab ja dann, ja. weißt du, man wollte dann, ja, das fand ich immer so ein bisschen seltsam, wir wollten alle digital und kein Rauschen und kein Nichts, aber wir haben uns dann Rohlinge gekauft, die aussahen wie Vinyl.
1: <lacht> genau, schwarz. Ja,
0: genau, und die Schwarzen hatten dann tatsächlich waren die relativ schlecht zum Lesen für manche CD-Player.
1: Mhm.
0: Aber inzwischen gibt es, glaube ich, auch CD-Rohlinge zwar noch zum Kaufen, aber ich überlege gerade, ob es ja. außer Musik überhaupt noch Sachen gibt, die auf CD veröffentlicht wird. Also ich denke jetzt mal so an Betriebssysteme von, von Rechnern
1: oder Treibern oder so. Ja, manchmal, ich hatte mal vor kurzem zu meinem Master-Keyboard hatte ich auch so eine kleine Treiber-CD. Das war dann aber diese, diese kleine Mini-CD, die so, weiß ich nicht, 8 cm Durchmesser nur hatte.
0: Mhm. Wo hast du die eingelegt? Hast du überhaupt noch ein CD-Blaufwerk an deinem Rechner?
1: Ja, ich habe hier noch einen richtigen Brenner drin. Ah, okay. Ja, der kann. Ja, ich ich in meinem neuen studio
0: ja nicht mehr. Mein Mac Mini macht, hat kein CD-Laufwerk mehr. Mein alter iMac hat es auch. Früher war ja auch. Ja. Aber jetzt bin ich auch raus mit CDs.
1: Früher war dann ja auch der, der ich glaube, der, der Brennstandard Nero. Kennst du ja, Nero? Nero Software, noch? ja, klar. Ja, <lacht> klar, gab es eigentlich was anderes?
0: <lacht> Nein, naja, das waren zumindest, glaube ich, die Marktführer. Es gab noch irgendwie was, das hieß irgendwie. Any CD oder any DVD, mit dem konntest du auch irgendwas brennen? Ja, das stimmt. war, glaube ich, mit so einem Schaf oder so, aber die, ich ja, glaube, der Marktführer war wirklich Nero. Ja. Nein, weißt du, dass es noch gab? Toast hieß es. Das,
1: das kenne ich nicht. Ich kenne nur Nero Burning ROM oder ja, so hieß es.
0: Genau. Das. Aber ich kenne noch Ding, das weiß ich sicher. Toast hieß es. Das. das war auch noch so ein Brennprogramm. See. Toast war es für ein Apple, glaube ich, genau. Toast war es für ein so. Apple und ähm, ja, Nero war es, glaube ich, auf jeden
1: Fall mal für einen Windows-Rechner. Ja. Aber hast du denn, benutzt du in, deiner, in deinem Logic überhaupt das äh, 16-Bit? Oder machst du immer gleich 24-Bit dann auch?
0: Nee. Du meinst jetzt, wenn ich bounce?
1: Mhm.
0: Ich mache das nur, also 16-Bit sollte ich mal einen Song selber mastern oder möchte ihn mir auf CD brennen. Wobei es fast egal ist, weil wenn du auf 24-Bit, das rechnet dir das manchmal, Brand Brennprogramme ja dann auch runter. Aber wenn ich selber mastere oder ich sage, ich muss es jetzt auf CD brennen, dann mache ich das schon mit 16-Bit. Aber eigentlich, wenn ich es zum Mastern gebe, ist definitiv 24-Bit 441 mhm. in den meisten Fällen. Mhm. Ja, genau. Oder ich, wenn ich eine Listening-Copies mache, dann ist da manchmal so, auch ja, genau. mal eine ja. MP3 dabei oder so. Aber Die Problematik ist, sobald du ja eine Listening-Copy machst, also irgendeine CD machst, ähm, musst du ja 16 Bit machen.
1: 16, ja. Weil du
0: kannst ja gar nicht äh, dann 24 Bit auf eine CD brennen. Das
1: liest ja der, der, der CD-Player nicht. <lacht> da geht es dann wieder los. Genau. Ja. Ich hatte letztes Jahr nämlich mal ein, ein Mastering-Studio. Das weiß gar nicht, wer das noch war. Weiß ich gar nicht mehr. Aber da war auf jeden Fall der Standard 16 Bit. Und wenn du 24 Bit haben wolltest, musstest du Aufpreis bezahlen. Und das war so, hä? <lacht> Wahrscheinlich, weil alle 24-Bit haben wollen. Also alle schwören ja immer drauf, oh das muss 24-Bit. Und keiner weiß wirklich, dass man das eigentlich kaum hören kann. Und vielleicht hat derjenige sich das zu Nutzen gemacht oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das dann teurer. Du konntest das auswählen schon mal auf der Homepage, was du haben willst. Und da war dann bei 24-Bit ein Haken. Und dann hat das, keine Ahnung, 10,49 Euro oder so mehr gekostet.
0: Ja, aber da muss ich jetzt, also, habe ich noch nie gehört, finde ich echt seltsam. Weil dann bezahlst du ja nichts für, ich rechne es dir runter, aber wenn ich es dir gleich lasse, bei der Auflösung musst du was bezahlen. Ergibt sich gerade für mich nicht der Sinn, aber nee, genau, ja. ich bin ja nicht schlauer als die Welt, Gott sei Dank.
1: Nee, genau.
0: Aber das habe ich noch nie gehört. Also ich, ich arbeite ja eigentlich, wie du weißt, meistens mit einem Mastering Engineer zusammen. Und, ja, ähm, fängt auch mit C an. Fängt auch mit C <lacht> an, genau. Den treffe ich übrigens ja. jetzt die Tage. Da freue ich mich schon sehr ja, darüber. Schöne Grüße. Richtig aus, gerne, ja.
1: An Christoph. Mache ich.
0: Und mit dem habe ich korrespondiert und er sagt 24 Bit, 44.1 ist fein.
1: Ja, genau. Das ist unser heutiger Redbook-Standard. Ja, zumindest ist es
0: mein Mixing-Standard. <lacht> ja, ich bin genau. auch ein bisschen raus bei diesem... Es gibt ja auch welche, die, die irgendwie ihre Mixdowns in 96 Kilobyte machen. Äh, Quatsch, Kilobyte, sage ich Kilohertz.
1: Kilohertz. Mhm. Ich
0: bleibe bei 24 Bit und 44,1 Kilohertz, da fahre ich gut damit und dann ab dafür. Ja, genau. Ja.
1: ja, das war unsere gute alte CD.
0: Was immer schön war glaub, an der CD, darum mag ich das auch immer noch sehr, das Booklet dann zu lesen. Welche Studie ja, hat es gemacht? Stimmt. Wo wurde es aufgenommen? Ja, Wie lange genau, hat es gedauert? Da drin? Drin? Das siehst du natürlich alles bei ja. einer MP3 so gar nicht mehr. Und das finde ich ein bisschen schade. Und darum kaufe ich mir tatsächlich einfach gern mhm. noch die CD, weil in dem Booklet einfach noch eine Geschichte steht. Und da geht es mir gar nicht so um und die Songs, sondern um die ganzen Infos außenrum.
1: Ja, genau. Aber wenn es ein ne Album war, waren auch meistens die Songtexte mit drin. Ja, das stimmt. Zumindest. Dann konntest du gleich rausnehmen und konntest gleich mitbrüllen.
0: <lacht> ja, genau. Oder du hast endlich mal verstanden, was er gesungen hat.
1: Ja, naja, das war bei mir nicht so schwer.
0: Naja, st stimmt.
1: Meine ersten CDs waren, glaube ich, alle von Matthias Reim. <lacht> auch okay. Da hat man verstanden, was gesungen wurde. Ah.
0: Aber ja. dann können wir ja gleich eine super Überleitung noch zu unserem zweiten Thema fürs das machen. Mhm. Denn man hat ja auch immer ein Problem in dieser Audiowelt, wir reden ja immer über Clipping vermeiden und dann kauft man sich plötzlich ein Gerät oder ein Plugin, das ein sogenannter Clipper ist, der dann wiederum Clipper. Clipping macht. Genau. Und, ein Schnippschnapp-Tool. Genau. Und das ist ja auch so ein bisschen verwirrend. Auf der einen Seite nie Clipping verhindern und auf der anderen Seite, ich klippe jetzt. <lacht> genau.
1: Ja. Eigentlich ja, das, ich klippe jetzt, um den Limiter, naja, ein bisschen zu entlasten. So, ne? Könnte man sagen. Ja.
0: Ja, es ist ja auch eine Art von Nennen wir es mal Sättigung oder zumindest von einem Art Shaping von den Transienten, die einfach ein bisschen runder werden und dass die Peaks nicht mhm. so raushüpfen.
1: Ja, genau. Mhm. Benutzt du sowas? Das, ja, auf jeden Fall. Ja. Wer, wer, wer hat es erfunden? Nee, wer hat es mir beibringen? So, ja. Der Harry. <lacht> Lustig, der Harry benutzt nee, es das ist schon, gar nicht mehr. Es, also, man muss ja schon, man kann das ja auch so erklären, dass natürlich ein Limiter auffällig abschneidet, indem man einfach, na du nimmst ein Blatt Papier und schneidest mit der Schere einfach oben einfach zack gerade ab und der Clipper macht es ja doch ein bisschen rund, also die, den Clip, den er macht, den fadet er ein bisschen rein und ein bisschen aus, das quasi nicht so auffällig ist und dadurch hast du dann schon mal den das ist zumindest ja sehr weicher, weicher ist es auf alle Fälle. Genau, ja. ja. Wenn du denn noch ein bisschen, naja, Saturation gleichzeitig da drin hast, dann kannst du im Limiter natürlich auch gleich ein bisschen ja, lauter fahren in unseren Lautniskrieg heute. Obwohl, jetzt ist er ja eigentlich vorbei. Nee, aber der ist nicht vorbei, Manche das Songs... sagt man immer nur. Aber hör
0: dir die ganzen Sachen an. Ich war letztens ja. beim Jong, da habe ich mir irgendwie eine Nummer angehört, die hieß ich glaube Hot Right Now oder so, ich weiß nicht mehr genau, von wem die war. Das war so eine überproduzierte äh, Dance, Drum and Bass, irgendwas nochmal. Ich schaue jetzt mal nebenbei. Spinnst du die war gefühlt doppelt so laut wie alles andere?
1: Ich hatte letztens auch einen Song von Pink. Der hatte minus 6,7, glaube ich, Loops.
0: Und das für eine oh. Popnummer. nummer ja ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Genau, das ist dieses Hot Right Now, ist DJ Fresh featuring Rita Ora. Ah, das alles ist, klar. Da hatte ich auf meinem iPod-Kopfhörer und ich bin so meine Runde drehen beim Laufen. Auf einmal.
1: <lacht> Hast mir was die Ohren weggeschossen. Aber wieso, wieso sagtest du eben, du benutzt Clipping jetzt gerade nicht, weil du nicht machst ne? Ja, und weil ich tatsächlich,
0: Oder? muss ich sagen, also ich war ja totaler Fan und nein, was heißt war, ich bin totaler Fan vom Ica Multimedia Soft Clipper, den fand ich und finde ich, für das, das auch uralt ist, ziemlich fein. Dann wollte ich ihn mir auf mein neues System irgendwie runterladen, und dann hat es mir leider IK Multimedia so ein bisschen schwer gemacht, ein richtiges oh, Passwort ja. zu finden. Da war ich einfach <lacht> ja, genau. doof, ich sage jetzt mal, da war ich DAU, bis ich rausgefunden habe, dass man irgendwie, oder hast du das mir dann gesagt, du darfst nur ein, ein Buchstabe ja. das groß sein, du hast nur ein Sonderzeichen haben und irgendwie nur eine Zahl. Und so. Ja, genau, nichts doppelt. Und das war so, ich bin ja. da, ich glaube, ich habe. 20 Passworte verwendet und bin immer gezweifelt oder verzweifelt und dann habe ich gesagt, nee, Freunde, dann halt nicht. Und da bin ich immer noch am überlegen und dann habe ich einen gesehen beim Mark Daniel Nelson, der benutzt den mhm. Standard, -Clip. Standard Clip von SIR Audio, glaube ich, gell?
1: Ja, genau, super Tool. Ne?
0: Eigentlich ist ein super Tool, aber ich habe tatsächlich dann festgestellt und auch mit Christoph, als ich dann darüber gesprochen habe, weil man ja, wieder beim Mastern sind, oder wie gebe ich meine Mixes ab? Und dann habe ich ihm die gegeben und er sollte sich mal raushören. Und dann hat er gesagt: Puh, könnte ich bitte den Limiter runter machen? Dann meinte ich so: Christoph, ich habe keinen Limiter drauf. Sagt ja, aber du musst doch irgendwas, was so laut und dicht macht. Sag ich, ja, ich habe dann Clipper drauf, der aber eigentlich nicht so viel macht. Und dann sagt er, ja, aber also jedenfalls, den bräuchte er nicht, wenn ich es ihm schicke, weil er bräuchte noch ein bisschen Headroom oder ein bisschen Dynamik <lacht> drin. Und ja, genau. Den habe ich dann runter und ich habe mir es dann auch tatsächlich aufgefallen, ich müsste mich dann noch mit viel mehr spielen. Der ist nicht so einfach zum Einstellen, finde ich. Wieder der Soft Clipper ist ja für mich prädestiniert, zwei Drehknöpfe, danke, wieder schauen. Ja, und ja. der äh, Standard-Clip von SEA Audio, der ist ja tatsächlich ein bisschen komplexer. Jedenfalls habe ich dann irgendwie mhm. festgestellt, oder dachte ich zumindest in den Einstellungen, wie ich es für mich dann hatte, ah, jetzt ist cool, ein bisschen Clipping und so weiter, ein bisschen eigentlich cool der hat es dann trotzdem relativ platt gemacht. Mir hat dann tatsächlich so ein bisschen der Punch gefehlt in meinen Mixen und dann dachte ich mir, hm, und jetzt habe ich den mal raus und seitdem habe ich wieder ordentlich Punch in meinen Mixen und deswegen mhm. bin ich gerade im Thema Clipping raus. Also ich hatte ja auf meinem Masterbus, um kurz noch für die letzte Folge zu rezensieren, ich hatte oder ich habe immer einen Multiband kompressor auf der Summe, Gefolgt von einer Bandmaschine, gefolgt von einem Clipper eigentlich. Und momentan ist der Clipper mhm. raus. Schade. Ja, finde ich auch <lacht> schade, weil ich mochte den Sound tatsächlich auch vom, vom IK Multimedia. Ich mochte den wirklich. Aber vielleicht gebe mhm. ich mir ICA Multimedia einfach nochmal eine Chance. Jetzt weiß ich ja vielleicht auch, wie das Passwort zu ersetzen ist. Ja. Dass ich einfach mir den nochmal kaufe, weil den
1: fand ich echt schön. Ja, der, der, der kostet doch irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro oder so. Nee, 9 Euro der oder irgendwas? ist tatsächlich. Oder 23. Ich glaube, er
0: kostet 49 Euro, wenn du ihn bei IK kaufst. Und ich hatte ihn mal irgendwo auf Ebay gesehen, ja, für 9 Euro die
1: Lizenz. Ja, ja oder so, genau, irgendwo im Sale ja. oder irgendwas, ja. Aber
0: also, da bin ich noch am Überlegen, ich ob ich mir den doch irgendwann wiederhole, weil ich mochte das schon sehr, dieses Clippen. Und manchmal habe ich das auch auf einer Bassdrum oder einer Snare benutzt. So als Art, als mhm. vielleicht manchmal sogar Kompressor-Ersatz. Anstatt komprimieren mhm. habe ich geklippt.
1: Ich habe das auf ein, wie der letzte Folge, ich habe es auf dem Drumbus mhm. manchmal drauf. Kann ich drauf, verstehen, ja. Damit er mir die Snare ein bisschen einfängt. Ja, das ist halt bei mir so. weißt du. Ich habe ja auf dem Drums, wie du ja
0: wahrscheinlich weißt, meistens auf den Einzelspuren eine, Drum, äh, eine Bandmaschine drauf. Und wenn du das mhm. hast, dann die macht ja, ich möchte jetzt ja. nicht sagen, dasselbe, aber so eine Bandsättigung und so ein Clipping ist ja schon auch ähnlich vom, vom Saturieren beziehungsweise ja. vom etwas Entschärfen der der Transienten mhm. und wenn man dann wiederum finde ich Band und Clipper hat, dann kann es ein bisschen wieder zu weich werden. Dann hat man wieder diesen mhm. Attack halt nicht so den Punch verloren. Deswegen ja. mache ich das gern mit der Bandmaschine. Mhm. Oder ich habe so eine Verbindung, wenn du ein Distressor hast, der kann auch so eine Art mhm. Distortion machen, das ist Band oder Röhre, so irgendwas in der Richtung und
1: Distressor ist ja wie Ketchup. <lacht>
0: Nee, <lacht> das war jetzt ja, der aber Insider. Das nicht. Nee. nee, das Manchmal. geht gut, wenn man es mag.
1: Ich mag Ketchup gar nicht so.
0: Ich mag <lacht> das schon. Aber einen Distressor ja, mag ich. Schön. Aber ich mag den Distressor zum Beispiel nicht auf allem. Ich bin zum Beispiel kein Fan von Vocals mit dem Distressor. Da bin
1: ich eher oldschool. Kommt wahrscheinlich drauf an, was für Material man hat. Ne? Vielleicht gibt es da irgendwann mal Vocals, wo du sagst, jetzt passt da. Ja, aber kann
0: sein, aber ich <lacht> ist mir ist immer aufgefallen, wenn man ihn sehr heiß fährt, dann, finde ich, hört man es mehr, als wenn du einen 1176 heiß fährt. Und das war einfach ja. drum... Hm, hm, hm. Ich finde ihn auf Drums megamäßig geil, auf Snare und Bassdrum mag ich das sehr, sehr gern. Ja. Ich finde es auch auf Bass manchmal ja, ganz genau. geil. Aber... Auf, dem Bass? auf Bass? Ja.
1: Ach, das habe ich noch gar nicht ausprobiert.
0: Das finde ich auch ganz geil.
1: Das muss ich notieren.
0: <lacht> Aber <lacht> auf Vocals bin ich noch nicht so glücklich geworden mit Distressor. Aber wir sind ja nicht bei David Distressor, sondern immer noch beim Clipping. Jedenfalls, also Distressor ja. kann auch ja. so eine Art, ja, wie auch immer, Saturation ja. machen, was eben so ein Clipper macht. Genau. Ja. Ja, und wie, wie viel, wenn ja. du jetzt hier, jetzt bist du ja quasi der Fachmann im, im, in Sachen Clipping. Wie viel... Clipping machst du dann, bevor
1: du in, in deinen äh, Limiter fährst? Da muss ich, ta da muss ich tatsächlich zugeben, ähm, der SIR Audio, der hat ja auch eine kleine visuelle äh, Anzeige. Und dann mache ich tatsächlich so, dass er wirklich nur vereinzelt oben, oben ein paar Picks. Ähm, da ist so, links ist ja das Eingangssignal dann kommt ja die Pegelanzeige, daneben ist das Ausgangssignal und dann kommt der, der Clip-Regler. Und den ziehe ich dann ein bisschen runter, sodass er wirklich nicht durchgehend da, also das wird ja nicht immer rot, sondern dass er oben, naja, meistens ist es ja die Snare, die da mal so durchpuncht oder so, dass die eigentlich ja, nur vereinzelt so ein paar Pegelspitzen abfängt, nicht mehr, also nicht richtig platt machen. Und dann gibt es dann noch die, 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 den Saturationsregler, den, ja, ich, ich ziehe den dann meist einmal rüber auf 100, dann hörst du ja und dann lande ich eigentlich immer irgendwo zwischen 10 und 25 mhm. und dann kannst du da schon nachher, ach, je nachdem, wie es dann weitergeht, aber 1, 2, 3, 4 Loops auf jeden Fall rausholen im Limiter.
0: Ja, also 1, 2, 3, 4 Loops weniger
1: Lauter. okay. Also, Aber wenn du jetzt du vorher... Dann, also, jetzt
0: bist mal, um hier auch vielleicht ein paar Werte zu nennen. Wenn du jetzt einen, deinen Limiter ohne Clipper davor nimmst, dann hast du keine Ahnung. Nehmen wir mal an, den Threshold bei minus 15, oder? Und wenn du einen Clipper davor hast, dann bist du bei minus 8 zum Beispiel. Oder ist das mhm. anders? Also machst, musst du mehr oder weniger Threshold fahren beim Limiter, wenn der Clipper davor ist?
1: Nö, nee, weniger.
0: Um dasselbe Lautheit zu erzielen? Okay.
1: Ja. ja also unterm Strich entlastest du deinen Limiter. Ja, obwohl, eigentlich kannst du denselben fahren, aber der, der Limiter dahinter, der, ja, der limitet dann ja, ja. weniger. Ja, der muss weniger arbeiten. Klar. Ja. Genau. Und dadurch kannst du dann wieder ein bisschen heißer fahren, dass er wieder ja, dasselbe macht wie vorher. Dadurch kriegst du es alles ein klein bisschen lauter. Und dann muss man, die beiden habe ich dann zum Schluss tatsächlich immer nebeneinander so ein bisschen auf und spiele die so ein bisschen gegeneinander aus. Und manchmal fliegt der Clipper auch echt wieder raus. Verstehe ich. Weil du kannst ja, also ich limite ja mit den, naja, Pro L. Und da kannst du ja auch ähm, das äh, Kopfhörersymbol klicken, was gelimitet wird. Und dann kannst du den Clipper ein- und ausschalten und hörst den Unterschied. Und manchmal hast du auch was, wo du sagst, nee, das ist irgendwie, da, da bockt das gerade nicht und dann fliegt ja. er mal raus.
0: Gott sei Dank ist es ja so, dass wir noch zwei Ohren haben, die dann entscheiden, gut oder nicht gut, ne?
1: Genau. Ist immer ja. egal, was man ja. macht,
0: gell? Man landet immer irgendwie bei den Ohren.
1: Am Ende ist es dann nicht immer die gewünschte Lautheit, sondern es muss dann ja auch noch, wenn es alles nur platt gemacht ist, ja, dann ist alles laut, aber es soll dann ja auch noch klingen. Und wenn du dann zu heiß fährst und du hast dir da vorher am Anfang irgendwo bei deinen Drums deine Snare mühsam erarbeitet und am Ende fährst du die total platt und hörst plötzlich, dass die Snare nicht mehr da ist, dann macht das Ganze auch ja. keinen Sinn. Drum, immer
0: aufpassen mit Clipping und Limiting. Vielleicht noch eine ganz kurze ja. Sache zum Clippen, was ich vorher noch am Anfang erzählt habe, dass wir irgendwie das auch aufklären. Grundsätzlich natürlich Clipping auch eine Übersteuerung. Also sprich gerade in unserer digitalen Welt, wenn ich über null die BFS komme, dann bin ich eigentlich im Clipping. Und grundsätzlich kann man sagen, mhm. egal ob man es vielleicht hört oder auch nicht hört, Plus oder Positiv bei über null die BFS sollte immer vermieden werden. Ja. Weil, also, ich weiß nicht, wie es bei Cubase ist. Logic hat einen ziemlich großen Headroom, be bevor man deine Distortion sozusagen hört. Ähm, aber ich, ich versuche ja, das immer, hier, dass meine Spuren nicht ja. klippen. Auch wenn ich es jetzt vielleicht mal bei 0,5 oder so wäre und ich es nicht höre. Also, rote Lampe finde ich immer schwierig.
1: Ja, nee, rote also Lampe Also ich habe
0: wirklich keinen Stress damit, das auch mal warm zu fahren oder heiß zu fahren. Auch wenn ich jetzt manche Channel Strips anschaue oder wenn ich mir meinen Wandler anschaue oder so, da weiß ich schon, dass ich da relativ viel Auflösung und, und Gain habe. Aber sobald ich irgendwie eine rote Leuchte sehe, dann denke ich mir so, oh, ha, da sollte ich vielleicht mhm. noch mal drüber nachdenken. Auch
1: Ja, die rote Lampe ist dann wie im, im Verkehr draußen, das einfach
0: Stopp. Ja, Stop. genau. Und dann...
1: Hier geht's ja, nicht so
0: mache ich, Also so verfahre ich und jedenfalls dieses Distortion oder Clipping eben im, würde ich immer vermeiden im Sinne von ich mhm. übersteuere jetzt mein mikrofon preamp gerade wenn ich jetzt mit so einem Interface aufnehme oder so. ja, ja Laut genau. geht ja. immer. Also ich würde immer mit einem ja. gesunden Pegel aufnehmen, aber immer auch genug Headroom, falls mir was passiert. Mhm. Genau. genau ja Hast du sonst noch was
1: zum Thema Clipping ja. irgendwie zu sagen? Oder... Nee, ich würde sagen, damit alles alles gesagt, alles gesagt, ne? <lacht> gesagt, aber alles gesagt, aber trotzdem ja, die Empfehlung, äh, das lohnt sich auf jeden Fall, sich damit mal zu beschäftigen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also dieses Zusammenspiel, Clipping und Limiting, das ist schon ja, sehr, sehr, sehr interessant, was das äh, Ja, by the kann.
0: way, wer da irgendwie Bock drauf hat, kann sich auch ein wunderbares Video von Merk Daniel Nelson anschauen auf YouTube. Das heißt irgendwie mm. One Step to Louder Mixes oder so ähnlich. Und da erklärt er das eben ja. auch mit diesem Clipper und diesem Limiter und wie er das macht und dass er durch das Clip, den Clipper seinen Limiter ein bisschen entlastet.
1: Ja, genau. Kann ich ja.
0: sehr empfehlen, die, wie die, das Video und wie alle anderen Videos auch. Am coolsten ist der Hund, der im Hintergrund liegt und schläft, manchmal schnarcht.
1: <lacht> <lacht> ja. Ach, ja. Ja, schon gut.
0: Okay dann. Wäre es das von meiner Seite ja. aus, wenn du noch was zu sagen hast, dann bitte raus damit. Ansonsten würde ich... Nee
1: schließen wir hier das CD und Clipping heute ab, verabschieden unsere Zuhörer, wünschen ihnen, naja, bald für uns zumindest ein schönes Wochenende. Jo! Und dann
0: freue ich mich schon drauf.
1: Ja, wie sagst du immer so schön, immer ein schönes Lied auf dem Ja, Malen. auf
0: alle Fälle, oder? In dem Sinne, macht es gut, ja. bleibt gesund, euer Harry vom Bini Sound. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Markus.
1: Herzgeschichten